0: Die Opern von Richard Wagner, die sind opulent, dauern meist mehrere Stunden, zum Beispiel die Oper Tristan und Isolde. Diese Oper hat die Geigerin Martina Trump aus Tübingen von gut fünf Stunden auf 55 Minuten eingekürzt. Und nicht nur das, sie hat dieses Stück, das normalerweise von einem großen Orchester plus Sänger musiziert wird, für Streichseptet arrangiert, also statt großbesetztes Orchester mit Bläsern und Pauken, diese Musik für sieben Streicher. Tristan und Isolde im handlichen Taschenformat oper to go sozusagen. Diese Fassung für Streichseptet hat Martina Trump mit ihrem Ensemble D'accord aufgenommen. Die CD ist gerade erschienen. Mit der Geigerin aus Tübingen spreche ich am Telefon. Frau Trump, was ist denn Ihre Lieblingspassage aus der Oper Tristan und Isolde?
1: Tatsächlich bin ich begeistert natürlich von sehr vielen Passagen, gerade auch dem berühmten Vorspiel und dem Liebestod. Aber ganz besonders gefreut hatte ich mich, als ich beim Arrangement des zweiten Aktes Brangenis Arie, die direkt auf das berühmte Liebestuet folgt, einsam wachend in der Nacht, arrangiert habe. Beim Studium der Partitur habe ich wahnsinnig viele Stimmen entdeckt, eigenständige Melodiestimmen, die üblicherweise aus dem Graben heraus aus dem Orchester kaum zu hören oder zu entdecken sind. Und das hat mich so begeistert, die Musik einfach mal aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen und zu betrachten und diese vielen autarken Melodien in unserer Fassung hervorzuheben.
0: Ich habe gelesen, dass Sie die Streichsextett-Fassung von der Oper während der Corona-Zeit gemacht haben. Später kam dann die Streichseptett-Fassung. Andere haben ja während des Corona-Lockdowns ihren Dachboden aufgeräumt oder ihren Keller. Sie aber haben diese Oper bearbeitet. Was hat sie daran gereizt?
1: Ja, das ist irgendwie passiert. Während des ersten Lockdowns durfte man ja zwar kein Konzert spielen, aber man durfte wohl eine Demonstration veranstalten, auf der vielleicht auch musiziert wurde. Und das haben wir dann als Ensemble im Mai 2020 getan in Murnau am Staffelsee. Und dort entstand die Idee, Corona-konform große Musik im kleinen Format zu präsentieren. Und ursprünglich war die Idee, erstmal nur das Vorspiel zu arrangieren. Und als dann das Vorspiel fertig war, dann könnte man ja noch den Liebestod dazu nehmen. Und so hat sich das dann langsam gefüllt, als wir eben einfach auch entdeckt haben, dass es so viele wunderbare Passagen gibt, die mit Streichern auch toll klingen könnten.
0: Jetzt dauert ja die Oper Tristan und Isolde von Richard Wagner. An die fünf Stunden, Sie haben es runtergekürzt auf 55 Minuten und aus einer Orchesterfassung ein Werk für sieben Streicher zu machen, ist ja nicht so einfach. Nach welchen Kriterien sind Sie da vorgegangen, dass diese Kurzfassung 55 Minuten auch wirklich noch in sich ein Ganzes ergibt?
1: Ich hatte es ja gerade angedeutet, dass wir erst mit einzelnen Stücken begonnen hatten, die auch für sich alleine im Konzert schon ähm, wunderbar dastehen. Also Vorspiel und Liebestod sind ja auch sehr bekannt und begehrt, auch im symphonischen Konzertrepertoire. Und dann habe ich mich bei der weiteren Arbeit einfach von der Klangsprache Wagners mitreißen lassen. Also Ausschnitte... Melodien, die ich für ein Kammerensemble für besonders geeignet hielt, habe ich dann einfach aus der Partitur heraus schrittweise so arrangiert, dass möglichst wenig verloren ging. Und wir haben natürlich vor allem Melodien und Ausschnitte gewählt, die wirklich musikantisch sind, die in der Klangsprache zu streichern passen und Insofern soll diese Paraphrase auch einfach als musikalisch eigenständig wahrgenommen werden. Also das Ziel ist nicht, die Oper oder das Symphonieorchester zu imitieren, sondern wirklich eigene Farben und flexiblere Herangehensweisen an Klangsprache, Dynamik und Tempi auch wiederzugeben. Mhm.
0: Es ist ja auch schwierig, in der Orchesterfassung bei Wagner spielen ja auch die Bläser eine große Rolle, die Bläserfarben. Dann gibt es da eine Pauke. Diese Musik ist ja sehr orgiastisch. Die überschwemmt einen wie eine Welle und wenn man das dann für Streichseptet arrangiert, stelle ich mir das ähm, nicht einfach vor. Wie haben Sie es mit den Hauptpersonen gemacht, also mit Tristan und Isolde? Die Hauptfiguren in dieser Oper werden gesungen, jetzt haben wir sie in der Fassung für Streichseptet. Kann man das gut nachverfolgen, wie haben Sie das gelöst?
1: Ja, also man kann es auf jeden Fall in äh, großen Abschnitten nachverfolgen, zumindest wenn man live im Konzert ist. Bei der Aufnahme ist es ja manchmal schwierig zu unterscheiden, ist das jetzt die erste oder die zweite Geige oder das erste oder das zweite Cello. Aber tatsächlich habe ich versucht, alle exponierten Passagen der Isolde ausschließlich in die erste Geige zu schreiben und alle exponierten Passagen des Tristan ins erste Cello. Also da sind wir sehr konsequent geblieben und beispielsweise die erste die erste Bratsche hat dafür dann Brangene sehr häufig spielen dürfen und die Orchester-Solobläser wie das Englischhorn oder die Trompetenfanfare. An manchen Stellen hat es nicht immer geklappt, weil der Satz einfach so unglaublich dicht ist. Und da haben wir uns dann auch wieder daran erinnert, dass die Paraphrase als musikalisch eigenständig und einfach auch als Werk fürs Konzert eben abseits der Opernbühne wahrgenommen wird.
0: Welche Version von der Oper Tristan und Isolde gefällt Ihnen denn jetzt besser? Das Original oder Ihre Septettfassung fassung ihr? Das ist
1: eine gemeine Frage, <lacht> weil das ist, also selbstverständlich kommt anders Wagner Original nichts heran. Die Musik ist so, wie sie ist, unglaublich perfekt und mitreisend. Und der Farbenreichtum, der ist einfach Wahnsinn. Wagner war schon wirklich ein Meister davon, Klangsphären und Klangflächen zu eröffnen, die einen einfach in ganz andere Welten führen. Aber wir hatten ja eben diese Fassung Corona-konform als große Musik im kleinen Format beziehungsweise als Pocket Opera angedacht und also sie begeistert mich auch, erstens, weil ich sehr viele schöne Melodien spielen darf, die üblicherweise sonst die Isolde singt und zweitens, weil diese Fassung eben auch gerade im Hinblick auf das Publikum und den Konzertbetrieb ganz neue Möglichkeiten schafft. Man kann an Orten Wagner spielen, wo er sonst nie live erklingen würde. Das war natürlich auch für die Corona-Zeit durchaus sehr wertvoll und es, wir haben jetzt auch schon sehr viel, Feedback bekommen, dass gerade auch ähm, Menschen, die üblicherweise Angst haben, in eine fünfstündige Wagner-Oper zu gehen, sich durch unsere Fassung dann wirklich ähm, für Wagner begeistern ließen, wirklich gesagt haben, wow, so gefällt mir das, so, so kann ich mit der Musik was anfangen und jetzt würde ich vielleicht auch mal ins Opernhaus gehen. Mhm. Und da hatten wir wirklich die Erfahrung, dass ein solches Format, dass wir üblicherweise auch mit Moderation aufführen, Türen öffnet, sowohl in Bezug auf Spielorte als auch in Bezug
0: auf das Publikum. Frau Trump, wie lange haben Sie denn gebraucht, um diese ganzen Melodien und Motive aus dem Kopf zu kriegen, nachdem Sie Ihre Streichseptettfassung fertig hatten? Weil, wenn man sich mit so einer Oper so intensiv beschäftigt, wie, wie man das ja machen muss, wenn man ein Arrangement macht, dann schwirren diese ganzen Motive ja, denke ich mal, länger im Kopf herum, oder?
1: Ja, da beschreiben Sie jetzt meinen Geisteszustand der letzten zwei Jahre. Wir haben es auch schon so oft gespielt, Videoproduktion, äh, bestimmt 30 Konzerte, jetzt noch die cd produktion Tatsächlich ist das in meinem Kopf, glaube ich, eingebrannt und ich weiß nicht, was ich tun muss, um das wieder loszuwerden. Aber ich muss auch sagen, es gibt Schlimmeres, als von den wunderschönen Melodien aus Tristan und Isolde begleitet zu werden.
0: Danke Ihnen, Frau Trump, für Ihre Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Alles Gute. Die Tübinger Geigerin Martina Trump über ihre Fassung der Oper Tristan und Isolde von Richard Wagner, die sie für Streichseptet arrangiert hat. Diese Fassung ist gerade auf CD erschienen.